1: La historia de Cleopatra y Marco Antonio ha cautivado el interés de millones de personas a través de los años. La relación amorosa entre este emperador romano y la reina de Egipto se convirtió en uno de los chismes más divulgados de la historia. Ambos Marco Antonio y Cleopatra engañaron a sus parejas y a sus imperios, permitiendo que su lujuria reemplazara eventualmente su lealtad nacional. De hecho, ellos terminarían engañándose entre ellos. Después de perder una batalla importante, Marco Antonio huyó a Egipto solo para que le dijeran que Cleopatra se había suicidado. Abatido por las noticias, Marco Antonio se arrojó sobre su espada y luego, mientras aún agonizaba, justo antes de morir, descubrió que ella todavía estaba viva. Pero era ya muy tarde. En un pasado, Marco Antonio había sido un gran emperador romano, un líder fuerte, un soldado valiente. Pero aún en sus mejores años, hubo algo esencial que él nunca tuvo. Integridad moral. De hecho, mientras él aún era joven, su maestro le gritó en una ocasión, «Marco, hombre capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de resistir la tentación». Probablemente no hay historia bíblica que haya cautivado el interés de tantas personas como la historia del rey David y Betsabé. Lo que comenzó con una mirada, y llevó a la lujuria, y llevó al adulterio, terminó provocando innumerables consecuencias. Si pudiera escribir un título que describiera el próximo capítulo de la vida del rey David, sería este. David... Hombre capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de resistir la tentación. Hasta ahora, en nuestro estudio de la vida del cantante de Israel, el rey David, la Escritura ha ido avanzando rápidamente a través de sus años. Hemos visto que la Biblia a veces resume años de su vida en solo un par de versículos. Sin embargo, ahora, en 2 Samuel capítulo 11... Dios como que pisa el freno, por así decirlo, en esta narrativa. De hecho, Samuel va a dedicar dos capítulos enteros para describir los eventos que transcurrieron en menos de diez meses. La narrativa bíblica se pone en cámara lenta. Dios obviamente quiere que aprendamos algunas lecciones a partir de estos errores en la vida de David y que las aprendamos bien. Y si pudiera ofrecer una lección, aún antes de adentrarnos en este conocido pasaje de la Escritura, sería esta: Si el rey David pudo caer, tengamos cuidado, porque nosotros también podemos. De hecho, si David, el valiente asesino de gigantes, el temerario soldado de fe, el ciudadano fiel, incluso hacia un rey infiel. El hombre que esperó por años, escondiéndose y huyendo para no adelantarse a los planes de Dios. El hombre que se deleitaba en las promesas de Dios. El cantautor que amaba cantar de la grandeza y la gloria de Dios. Querido oyente, si este hombre pudo cometer estos escandalosos pecados, ¿quién nos hace pensar a nosotros que algo así nunca nos podría ocurrir? No podemos confiarnos. Permítame agregar otra observación, y es esta. Nadie cae repentinamente en pecado. No es que, ¡ups! ¡Caí en pecado! ¡Nunca me lo vi venir! En el caso de David, uno no puede entender 2 Samuel 11 a menos que entienda lo que ha estado pasando por un tiempo ya. Quizás quiera escribir en el margen de su Biblia la referencia Deuteronomio 17. Por cuestión de tiempo no vamos a ir allá, pero permítame informarle que allí Dios predijo a través de Moisés de un tiempo donde las personas pedirían un rey. Y Dios le reveló a Moisés en Deuteronomio 17 tres prohibiciones que deberían tener los reyes. El rey no debía acumular caballos, el rey no podía acumular riquezas y el rey no podía acumular mujeres. En otras palabras, los reyes tenían que ser un ejemplo de humildad, sencillez y fidelidad a una esposa. Si el rey no obedecía, estaba desafiando el orden creado por Dios y también desconfiando de la provisión y la protección en Dios. Como verá, el multiplicar caballos se relacionaba con el poder militar, el incrementar riqueza se relacionaba con ponerse materialista y el tener muchas esposas se relacionaba con la pureza moral. En un mundo violento, materialista y polígamo, el rey a cargo del pueblo de Dios debía ser un ejemplo de santidad. Y nosotros, como hijos e hijas del rey, deberíamos hacer lo mismo. Si estudia la biografía de David con esto en mente, va a ver cómo David consistentemente mata a los caballos enemigos cuando gana una batalla y va a ver cómo él consistentemente trae el oro y la plata al templo. Pero cuando llegamos al tema de la pureza, él repetidamente va a tomar malas decisiones. Y tenga en mente que lo que la Biblia registra no necesariamente es lo que la Biblia aprueba. Quizás ha leído con un poco de confusión, sin saber muy bien qué pasa, cómo David se casa con Mical y luego se casa con Abigail. O sea, nos alegramos por ella, pero no entendemos por qué Dios permanece en silencio mientras David simplemente adquiere una segunda esposa. Las escrituras están en silencio, lo que lleva a que muchos crean que a Dios no le importa, y los que creen en la poligamia piensan que David está marcando el ejemplo. Pero luego David se casa con Ahinoam y luego cuando se muda a Hebrón, él se casa con cuatro mujeres más, y luego agrega algunas concubinas al grupo, y él no ha terminado. Y en otras palabras, como un comentarista lo puso, sus concesiones pecaminosas en esta área de su vida durante los últimos 20 años han preparado el escenario para su próximo paso hacia la tragedia. Y la Biblia no suaviza los pecados de nadie. Y la lección que deberíamos aprender al principio de nuestro estudio es que ninguno de nosotros cae repentinamente en pecado. Siempre es una serie de decisiones, hechas a través de un periodo de tiempo, racionalizadas, justificadas. El pecado solo es el próximo paso en una dirección que ya hemos estado caminando por meses o incluso años. Uno no cae en pecado, uno llega caminando. A todo esto encontramos una lección aquí. Y es que David está a punto de codiciar a una mujer más cuando él ya tenía todo un harén y muchísimas esposas. Esta es la lección. El deseo sexual nunca puede ser satisfecho fuera del diseño creado por Dios. La lujuria es como alguien que, mientras está muriendo de sed, pide que le den agua de mar. La lujuria de David su poligamia y sus concesiones morales han erosionado su integridad y él está a punto de tomar un paso que seguramente nunca pensó que sería capaz de tomar. Estamos casi listos para sumergirnos en este texto, pero permítame decir una cosa más para preparar la escena. Cuando llegamos a 2 Samuel capítulo 11, hemos llegado al punto medio en la vida de David. Uno podría titular la primera mitad de su vida «Los triunfos de David», pero desde este momento en adelante podríamos titularlo «Las tragedias de David». Las consecuencias de su pecado no cayeron durante su luna de miel número 3, o al conseguir su concubina número 7, pero están empezando a caer. Y cuando lo hagan, David y el reino nunca van a volver a ser los mismos. Este pecado desencadena el quiebre familiar, un caos político, crímenes dentro de su misma familia, que incluyen asesinato, violación, abandono, traición y matanzas. Ahora estamos listos para leer el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Detengámonos por un momento, el autor está proveyendo algunas pistas al comienzo de esta narrativa. David está en cama, no en batalla, y si él hubiera estado donde debía, quizás este episodio con Betsabé nunca hubiera ocurrido. En este momento, David está más vulnerable a la carnada de Satanás, escogida especialmente para este momento. David está aburrido con los quehaceres diarios y sus días tranquilos. Él está disfrutando más tiempo libre de lo necesario. Estos detalles no están para llenar espacio, están ahí para informarnos. David está disfrutando de la grandeza de su palacio. Su ejército está trayendo una victoria más. Su reino vive en paz y se encuentra en constante expansión. Él está descansando cómodamente en los laureles de sus victorias pasadas. La vida no podría ser más fácil. El escritor no quiere que pasemos esto por alto. Él está en su cama al caer la tarde sin nada que hacer. A veces nuestras batallas más grandes con la tentación vienen cuando las cosas están yendo bien. Luego ocurrió, versículo 2, cuando David se levantó de su lecho y estaba caminando por el terrado del palacio, que vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. La Biblia no exagera, así que cuando dice que ella era hermosa, lo dice en serio. De hecho, se nos dice que ella era muy hermosa. Un comentarista señaló el hecho de que la Biblia raramente usa la palabra muy y la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento Hebreo, usa una palabra traducida extremadamente. Físicamente, ella es impresionantemente llamativa. Y estoy de acuerdo con otros comentaristas que dicen que ella tiene algo de responsabilidad también en el hecho. En su libro acerca de la vida de David, Chuck Swindle escribe acerca de este texto aquí, que ella fue descuidada y necia. Ella podía ver el palacio desde su casa y habría sabido que la podrían ver desde allí también. Ya que lo supiera o no, nunca lo sabremos y probablemente no importa mucho, David la vio y cuando él debió haberse dado la vuelta, él se detuvo y miró otra vez. Su mirada se convirtió en lascivia y rápidamente se convirtió en lujuria. ¿Qué importa que tenga una casa llena de esposas y concubinas? ¡La quiero a ella! Recuerde, la lujuria nunca queda satisfecha. Siempre quiere más. Note versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Eteo. Este mensajero se merece un premio a todo esto. Esta respuesta está llena de advertencias. Note que él no solo le da el nombre de la mujer, él dice, esta es Betsabé, hija de Eliam. En otras palabras, David, sé lo que estás pensando, pero vamos, ¿no sabes que ella es hija de Eliam? El nombre Betsabé puede ser traducido hija de siete, que lo más probable es que significa «la séptima hija». El mensajero agrega «Ella es la hija de Eliam». Y aquí es donde se pone interesante. Eliam era el hijo de Agitofel, el consejero del rey. En otras palabras, esta era la nieta del consejero en jefe del rey David. Lo que explica por qué Agitofel más adelante va a abandonar a David y va a apoyar a Absalón en su intento de destronar a su padre. Nunca había entendido por qué Agitofel había decidido repentinamente abandonar a David después de toda una vida de lealtad y aconsejarle a Absalón cómo es que podía matar a su padre. Finalmente cobró sentido cuando encontré esta conexión. Agitofel había estado guardando resentimiento por años porque David había destruido su familia. Pero el mensajero no ha terminado. Típicamente para presentar a una persona, uno solo decía su nombre y el nombre de su padre o su abuelo. Rara vez se mencionaba el nombre de su pareja. Pero aquí se lo menciona. El mensajero se guarda lo mejor para el final. Versículo 3 ella es esposa de Urías Eteo. Ella no solo está casada, ella está casada con uno de los valientes de David. Urias había sido uno de los primeros hombres en unirse a David cuando él era un fugitivo. Él había arriesgado su propia vida por David. Urías era un Eteo convertido que probablemente había cambiado su nombre Eteo a Urias que significa Jehová es mi luz. Como verá, este mensajero sabe lo que David está pensando. Por eso, por la forma en que está dándole esta información, él está diciendo, David, no puedes hacer esto. Ella es la nieta de tu consejero y la esposa de tu amigo. Como si le dijera, ¿qué estás pensando? Pero David está decidido. Su mente está Consumida por la lujuria, él ha puesto todo razonamiento y lógica y fe y adoración a un lado. Como Dietrich von Bonhoeffer escribió una vez en su libro titulado Tentación, en nuestros miembros hay una inclinación adormecedora hacia el deseo, la cual es ambas fuerte y veloz. No importa si es un deseo sexual, o ambición, o vanidad, o venganza, o amor a la fama y el poder, o amor al dinero, en ese momento perdemos la noción de Dios. Satanás no nos llena con odio hacia Dios, sino de olvido hacia Dios. Y así perdemos el poder de discernir y decidir sabiamente. Palabras poderosas. Allí en aquel terrado, durante aquella tarde, David no empezó a odiar a Dios. Él simplemente empezó a olvidar a Dios. Y su razón y su juicio desapareció. El siguiente versículo, y solo en un versículo, se nos informa lo que pasó. No se nos dice si Bethseb estaba sorprendida o si se resistió. No se nos dice si David trató de seducirla o si la amenazó. No se registra una sola palabra entre ellos dos. No hay duda que Dios no está escribiendo un libreto para una película de Hollywood. Él deliberadamente resume lo que pasó en un par de palabras. Mire el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella... Y se volvió a su casa. Me gustaría señalar algo que el autor claramente quiere que entendamos. Allí en medio del versículo 4 leemos, Luego ella se purificó de su inmundicia. Ese tipo de traducción implica que ella se quedó en la casa de David hasta que se hubo purificado ceremonialmente de lo que había hecho. Sin embargo, esta es una frase parentética que los eruditos hebreos llaman una cláusula circunstancial. Esto significa que esta frase describe la condición de Betsabé durante el tiempo en que ella entró a la habitación de David. En español podríamos traducirlo en el tiempo perfecto, habiéndose purificado de su inmundicia. Lo que nos llevaría a una observación totalmente diferente el autor aquí inserta este paréntesis porque quiere que sepamos que Bethsabé había venido a David recién habiéndose purificado ceremonialmente de su periodo menstrual. Bethsabé sabía que ella no podía estar embarazada cuando llegó al cuarto de David porque recién había terminado su purificación. No iba a quedar ninguna duda de que el hijo que ella había concebido no era de su marido. Ella sabía que solo podía ser de David. No pasa mucho tiempo hasta que David recibe una nota de parte de Betsabé con solo dos palabras. Esa nota no tiene nombre, no tiene explicación, ninguna demanda, solo una frase registrada aquí en el versículo 5. «Estoy embarazada». Y David seguro se puso pálido y pensó que... ¿Qué vamos a hacer ahora? La tentación siempre busca esconder las consecuencias. Satanás nunca le muestra la otra cara de la moneda. Él solo le muestra la diversión, el placer, la emoción, la aventura. Estas son algunas estadísticas que encontré acerca de la realidad de varios hombres que habían sido infieles a sus esposas y habían terminado abandonándolas. Estos hombres fueron monitoreados voluntariamente por 10 años y 10 años después de la ruptura de su matrimonio, un 33% estaba realmente enojado con la vida. Un 50% terminó divorciado otra vez. La mayoría de ellos se había divorciado de la mujer que habían creído que era la respuesta a todos sus problemas. Un 80% experimentó pérdida de su poder financiero. Un 50% de los hombres bajo la edad de 50 años no estaban felices con su segundo matrimonio. Un 66% de los hombres sobre la edad de 50 años tampoco estaban felices con su segundo matrimonio. Y escuche esto. Un 80% se volvería a casar con su primera esposa y buscaría recuperar lo que habían perdido si solo existiera la oportunidad. Y este no es solo un problema para los adultos y la infidelidad, también es un problema entre los jóvenes donde la
0: promiscuidad
1: está a la orden del día. Y nuevamente el gran destructor y engañador Tampoco muestra la otra cara de la moneda. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó que, según el Centro de Control de Enfermedades, se ha estimado que una persona es infectada con enfermedades venéreas cada 45 segundos solo en Estados Unidos? Enfermedades que traen dolor, ceguera, artritis, esterilidad, daño cerebral, enfermedades cardiovasculares y la muerte y que no solo afectan a la misma persona que lo contrae, sino que en varios casos son enfermedades incurables que son heredadas a los hijos. Y ni siquiera estamos hablando de las repercusiones espirituales y los daños emocionales. Pero, hey, los comerciales, las series, las películas, el mundo lo celebra, todo está bien. Aparte, eres de carne y hueso, tienes deseos, mereces satisfacción. Un pastor en California escribió en su libro La Opción de Obedecer acerca de una interesante conversación que tuvo con un hombre que admitió que había estado viviendo en inmoralidad. El hombre le aseguraba que no podía parar su costumbre de acostarse con su novia, y con otras mujeres también. Él le dijo al pastor que su lujuria era inevitable, por tanto no era su culpa especialmente porque Dios lo había creado con esos deseos tan fuertes. Él no podía parar y su lujuria era una fuerza irresistible. Este pastor lo interrumpió y le dijo, «Supongamos que llegara a tu cuarto y te encontrara a ti, con otra mujer, a punto de comenzar lo que según tú es irresistible». Bueno, imagínate que en ese momento saco 10 billetes de 100 dólares y te digo que si paras y le pides a tu amante que salga de tu casa, te doy los mil dólares. El hombre soltó una carcajada y dijo, ¡Agarro los mil dólares! Mira tú, respondió el pastor. ¿Qué pasó entonces con la fuerza irresistible de la lujuria? Por primera vez, este hombre se dio cuenta de una simple verdad. Una pasión parece irresistible hasta que aparece una pasión más grande. En otras palabras, la única forma de vencer la pasión del pecado es desarrollando una pasión más grande por la justicia. El cristianismo no hace que usted no sienta más estas pasiones pecaminosas, sino que le permite cambiar esas pasiones por pasiones más grandes y mejores. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios que los no creyentes están endurecidos y se han entregado a sí mismos a la sensualidad, o sea, ellos viven para eso. Sin embargo, Pablo continúa diciendo, «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo», asumiendo que habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, las pasiones menores, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 420 al 24 Y tan raro como pueda sonar, necesitamos orar para que Dios nos dé una mayor pasión para desear las cosas correctas que Él nos dé mayores deseos para que podamos desear lo que deberíamos desear el agua de vida el pan de vida eterna que es Jesucristo Él es el único camino que vale la pena viajar Él es la única verdad que vale la pena creer y la única vida que vale la pena vivir.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet www.sabiduriaspanol.org también le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduría@wisdomonline.org.